0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme věnovat takové bilanci a výhledu do roku 2021. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. Tak máme za sebou už skoro velmi turbulentní rok 2020, který nám přinesl pandemii, covid, dvě vlny koronaviru. Nejdřív se tě zeptám vlastně, jak hodně stručně, my jsme si o tom už povídali, ale mm-hmm. jak mě změnil rok 2020 trh s nemovitostmi, investičními nemovitostmi v Praze? Tedy. Změnil by to zásadně, protože
1: to, co jsme si mysleli, že není možné, tak se stalo. Například to, že dva měsíce nepůjde pronajímat nemovitosti, protože prostě se nesmíhojí na prolítky a přitom se na pozadí ty byty můžou uvolňovat, takže najednou člověku zůstávají prázdní neobsazené byty. Ale změnil ho i z pohledu přístupu lidí k tomu, jakým způsobem se dívají na byty, které si vybírají, a jaký lidi do těch bytů chodějí. Takže dneska bych se podíval na to, jak s tím vůbec pracovat dál do budoucna, protože ono to ovlivňuje i to, co nyní lidi řeší a jak to mají u sebe nastavený. Protože se změnilo chápání některých postupů z pohledu bezpečnosti, z pohledu toho, kde vůbec ty lidi chtějí bydlet.
0: Takže to se dneska na to zaměříme. Skvělý. Jaký je teda výhled na rok 2021? Na co se musí investoři připravit? Je třeba, vlastně nastala nějaká změna u ohledně bytů, které vybíráte pro vaše investory? Změnila se ta typologie?
1: Částečně ano, ale ty hlavní prvky, takový ty dlouhodobě jasný hodnoty, který prosazujem, jsou pořád stejní. A Hned ten první bod, který z mýho pohledu je úplně nejdůležitější, tak ten teď při sníženým zájmu, kdy v Praze nemáme turisty, tím pádem byty z krátkrových pronájmu ukously část, část toho, co předtím tím, před řešily ty byty na dlouhodobý pronájem. Nemáme tady expaty, nemáme tady vysokoškolský studenty v tuhle chvíli, který studují z domova. To znamená, to hlavní je lokalita. Ve chvíli, kdy těch bytů na trhu je nedostatek, tak pronajmete byt v podstatě v suterénu na okraji města. Bez problém. Ale v momentě, kdy se sníží nebo změní ten, ten počet těch lidí, kteří to v danou chvíli poptávají, tak se může stát, že třeba rok nebo dva budete mít problém s obsazením a budete muset jít cenově hodně nízko. A Krásně to vidíme u některých bytů, které se v podstatě stávají ležákama. Určitý oblasti v takové situaci ty lidi úplně zavrhnou. To znamená, že v inzerci vidíte, že se vám na to ozve 100 lidí, když na ostatních lokalitách se vám ozve 1000 lidí za stejný týden. To je ohromný rozdíl. To znamená, ty lidi si to ani nerozkliknou, nemají o to zájem a často ani nepomůže snižování ceny. Takže snižování ceny samozřejmě, když už to máte za půlku, tak a teď se budeme bavit třeba o Praze 1, kdy magistrát měl pocit, že pokud by se byty zkrátkodových pronajm uvolnili, tak hned si je rádi Češi pronajmou. Není to tak. Nikdo ty byty z Čechu v podstatě nechtěl. Jediní jediný Češi, kteří se to pronajmali, byli studenti u těch velkých bytů, že tam šlo třeba pět holek nebo kluků, ale nabydlení to v podstatě nechtěl nikdo. Takže často 50% dolů bylo úplně standardem u bytů, které byly luxusně vybaveny. Mm-hmm. Takže lokalita je věc číslo jedna a na tý se musí pět. My třeba máme v rámci celého města rozvrstvený eh, takový jako mikrooblasti, který ale v souštu dělá asi jenom 25% území. To znamená, 75% území nás ve městě vůbec nezajímá. A to je přesně z těch důvodů.
0: Změnila se nějak i požadavek na velikost toho bytu?
1: Já bych neřekl, že by se změnil, pouze, pouze mnohem víc v tu chvíli přichází na pořad dne velikost ve spojní s cenou. Ve chvíli, kdy máte nějaký pokles na trhu, tak první, co ty lidi začnou ořezávat, je luxus a zbytečné věci, který nutně nepotřebují. Takže pokud ty budeš chtít bydlet ve dvou s přítelem nebo s manželem v bytě, tak si rozmyslíš, jestli ti stačí 50-metrový byt v cihle, anebo jestli chceš jít do novostavby ve 31 který ale už stojí třeba 8 nebo 10 tisíc měsíčně víc. Takže velká část lidí, automaticky šla do menší bytů, když měnila a současně do, řekl bych, trošku horší kvality ve smyslu znovu stavby třeba do cihly nebo znovu stavby do panelového bytu. Tím pádem byty malí, takže takový ty 25 až 30, to znamená jedna jedničky, anebo dva jedničky kolem 50 metrů se obsazují mnohem lépe než tři jednička, v novostavbě v tuhle chvíli. A ten pocit je markantní, protože třeba tři jedničky v novostavbě nám některý byli schopní na tom trhu vydržet i čtyři měsíce neobsazený. Dva jednička, jedna jednička šla podstatně rychlejš, ale třeba i rozdíl mezi garzonkou a dvakákáčkem byl dvojnásobek. To znamená, ten větší by trval dvakrát déle obsadit než ta garzónka. A když bych šel ještě do většího detailu, tak byty, které byly prázdné, tak se obsazují mnohem rychleji, než byty, které byly částečně neoplně zařízení. Protože zase většina lidí, kteří bydlí v nájmu, mají část věcí své a pro ně, když tam uvidějí sedačku, která se jim navíc ani nelíbí, postel, která se jim nelíbí, tak mám dost často ani nezavolají, protože berou, že majitel to nebude chtít dát pryč, takže vybírají něco jiného. Takže při stejné ceně vybavený byt se pronajímá hůř než prázdný byt, což nemůže většina majitelů
0: pochopit. To je hodně zajímavá úvaha, uh, nebo úvaha vaše zkušenost. To je praxe už to, To je praxe. Může ale ten majitel vlastně zvýšit šanci na úspěch, ne tedy vybavením toho bytu, ale třeba tím, že, jak se říká, peníze dělají peníze že zainvestuje do toho, aby ten byt měl nějaké parametry, třeba ho trošku jako vylepší, udělá refresh, třeba, pokud ho má prázdný.
1: To si myslím, že letošní rok na to byl úplně ideální. Ve chvíli, kdy na tom trhu se dostaneme do situace, že není tak velký zájem o nájem, tak je to ideální chvíle dát si stopku, připravit ten byt na další zase 10 let, a vědět, že když ten byt zvednu, tak mi to bude přitomovat lepší lidi, lepší nájemníky, kteří budou déle bydlet a budou platit více. Budou méně problémoví. Tohle všechno totiž dohromady znamená, že byt jednou za 10, někdy za 15 let podle typu je potřeba zainvestovat a trošku refreshovat. Ve chvíli, kdy se podíváme na takový typický typické dvě věci, které se řešejí, tak je to typický výměna kuchyně a výměna, výměna koupelny. Mm. Což kuchyň naprosto dostačující nadájeního bytu z Ikei vyjde včetně spotřebičů podle velikosti bytu od 60 do 120 tisíc. Ta koupelna tam záleží na velikosti, ale bavíme se zase mezi 100-200 tisícema, když to budou takové ty standardní byty. Tak to jsou věci, který mě, který mě přinesu užitek, zejména v těch dalších letech. Takže už jenom to, když byt pronajmu bez mezery a ušetřím 15 tisíc každý rok, jenom tím, že ten, o ten byt je zájem, tak si vezměme, že každý rok 15 tisíc navíc. Současně, když ten byt bude dobře vypadat a přitáhne mi lepší klienty, tak ty mi to neponičej, protože na tím uložou jinak než klient, který nebo nájemník, který si pronajímá byt v horším stavu, tak ten mu dá opravdu zabrat. Takže to jsou všechno konsekvence, se kterými se musí dlouhodobě počítat. Takže rekonstrukce určitě, určitě ideální čas teď.
0: A já si pamatuju, to bych zdůraznila z našich předchozích rozhovorů že u té rekonstrukce nebo vůbec u vybavování, u uh, opravy bytů na mm-hmm. nájem musíme přemýšlet trošku jinak než u bytů uh, na vlastním bydlení, takže uh, třeba nejsou vhodné nějaké super výrazné obklady, aby prostě, aby to se ideálně trefilo do vkusu co nejvíce lidí, aby to bylo takové jednoduché, čisté. A tuhle službu vy vašim klientům uh, také nabízíte, i třeba když chtějí dělat ten Refresh té jejich nemovitosti. Uh, popravdě, my nejenom, že to nabízíme, ale my si to
1: i trošku prosazujeme. A důvodem je přesně to, co si zmínila. Když člověk, který uh, nemá uh, zkušenost uh, s investičním bytem, ne, bude dělat rekonstrukci, tak ji bude dělat tak, jako by v tom sám chtěl bydlet. Takže zbytečně luxusní, zbytečně drahou, z drahých materiálů, které ne, v případě poškození se budou hůř opravovat, ale hlavně ve většině případů špatnou barevnou kombinaci. My se hodně díváme na to, co se nám dobře pronajímá. Takže máme zpětnou vazbu od těch lidí v tom širším, širším spektru. A musím říct, že když vezmu konkrétní situaci jednoho bytu, kde sice byla luxusní koupelna, ale byla černo-oranžová s kytičkama, tak přestože ty obklady stály ohromný balík, když tři, čtyři roky naspátek to předchozí majitel do toho bytu dával, tak jsme je všichni nechali vyměnit, protože to byl v podstatě postrach. Z toho pohledu nájemního. Současně tak v jiné nemojitosti kuchyně za 400 tisíc od Hanáka, která ale byla červená. Někomu si to může líbit, ale 9,5 lidí z deseti to v inzerci odradí. A výměna jenom těch dvířek by vyšla podstatně dráž, než když tam dáme novou kuchyňskou, která bude ve správném barelném odstínu. Takže když se bavíme o materiálech, tak je potřeba brát v úvahu hodně věcí, to znamená, aby to dlouhodobě vydrželo, do není dobrý dávat, na jim není dobrý dávat třeba plovoucí podlahu. zejména takovou tu levnou s, s oby a podobný, protože se vám rychle prošlapou cestičky a budete to muset vyměňovat, ale je mnohem lepší tam dávat podlahy, který ne, při stejné ceně mnohem víc vydrží. I třeba s domácíma mazlíčkama. Takže to jsou takový ty podlahy vinyl a podobně zaklikávací, který vám ten ne, 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 váš dělník je schopný nebo technik tam postavit během jednoho dne, pokud je rovná podlaha.
0: Mm-hmm. A, bavili jsme se o té rekonstrukci už mm-hmm. stávajícího bytu. A, jak se stavíš do roku 2021 k tomu, jaký typ bytů si budou majitelé pořizovat do portfolia. Budou to byty v novostavbách, nebo třeba bude i čas vyzobávat na trhu ty byty před rekonstrukcí a vlastně vydělat na tom, že ho opravím a můžu ho pak pronajímat za mnohem vyšší Rozumím. sumu.
1: Z mýho pohledu nejefektivnější ze všeho je Koupit byt, který vypadá, vypadá už hodně zastarale vybydleně, vyjednat dobrou cenu a následně opravit, protože mám v podstatě nový byt, teď myslím z pohledu toho interiéru. A pokud budu brát, že se tam udělá větší rekonstrukce za 400-600 tisíc, všude od elektriky až po podlahu, tak v ten daný moment mám byt v materiálech a barevným odstínu takový, jaký chci já. Vedle toho můžu zaplnout cenu koupit byt, který byl po rekonstrukci 2-3 roky zpátek, ale klidně 2 měsíce na zpátek, ale nebudou mi odpovídat ty materiály a ty věci, které já ve skutečnosti tam nechci. Takže pokud já si to vyřeším sám na úrovně už mě jako investora, tak je to mnohem efektivnější. A zrovna na jaře si myslím, že by mohly být příležitosti k takovýmto bytům na nákup, který, který budou v horším stavu a lidi o ně nebudou mít zájem. Většina lidí totiž chce koupit byt, který je hotovej a hned se tam jenom nastěhovat nájemník a hned ho pronajímat. Takže to je určitě příležitost. A věc číslo dvě, ty se ptala, jaký typy bytů. Jak jsem říkal prvé, určitě menší velikosti a určitě Větší slo jedna je panel a cihla. Novostavba je zbytečně drahá na to, kolik mi to přinese pro nájmu. Respektive když novostavba, tak ale se bavíme o novostavbě, která je třeba deset let stará a v tu chvíli má parametry novostavby, ale už je to byt, který je zabydlený a ten se zejména v některých mikrolokalitách dokáže dostat na cenu jako byt v cihle třeba uprostřed města, Ty mám na mysli třeba v Karlíně nebo v Noslích.
0: A jak je to z hlediska pronájmu toho bytu? My jsme si spolu povídali předtím, než jsme začali natáčet o tom, že pro hodně investorů mm-hmm. může být zajímavé, je to služba, kterou vy připravujete, vlastně nákup bytu už s nájemníkem, protože pak se nebavíme o hypotetickém příjmu, protože dokud ten byt nepronajmeš, tak vlastně nevíš přesně, za kolik ho pronajmeš, mm-hmm. ale už máš opravdu vlastně. Jedoucí biznis, když to tak řeknu.
1: To souhlasím a s tím se setkáme v poslední době čím dál častěji. A důvodem je to, že některý lidi potřebují uprodat nemovitosti, aby dostali peníze do své firmy, kde potřebují hotovost. A tohle je věc, která, která z mého pohledu je perfektní, protože ty to koupíš, vymění se pouze majitel, ale ty peníze, které z toho přicházejí, jdou neustále. A pokud je nájem je tam nastavený je rozumně, což zas neplatí všude, ale pokud je rozumně, tak v ten, dom, v ten moment nám se to vyplatí, převzít a okamžitě i pokračovat v tom biznise dál. Takže těchto bytů v tuhle chvíli investorům dáváme do jejich portfolio třeba tak 15
0: mm. Bavili jsme se o těch fyzických, matatelných, logických souvislostech, co se týká nemovitostí, Vemnu to úplně z jiného soudku. Koronavirus, pandémie, lockdown. Mnoho firm, které odolávaly a byly tradiční a chtěly se scházet, pochopilo, že přesun do digitálního prostředí je možný. Mnoho lidí typu můj tatínek mm-hmm. zavili odpůrce nakupování online. Už taky nakupuje online, protože mu nic jiného nezbývá. Ano. Jak digitalizace, elektronizace, Uh, zasáhla do vlastně toho, jak vy fungujete, nebo do trhu nemovitostí?
1: Uh, zasáhla do toho celkem citelně. Jedna z těch věcí je, že třeba u těch investičních bytů požadovek číslo jedna je rychlej internet. Uh, v tuhle chvíli rychlej internet v bytě je požadověk mně přijde skoro důležitější než to, jestli je tam teplo, nebo tam reelektrika. <laughs> A uh, sice to přijde, uh, přijde jako směšný, ale to, jestli je tam taková nebo jiná rychlost, je dost často důvod k tomu, jestli ten člověk se rozhodne, jestli ten byt vezme nebo nevezme. Protože pokud jsou tam dva teď lidi... Nájemníka. Teď myslím nájemníka. Protože pokud je tam přítel, přítelkyni a každý bude mít svý videohovory pracovní, tak oni potřebuje, aby to všechno utáhlo. Takže to je věc, kterou jsme třeba před rokem vůbec neřešili, a maximálně jsme septali, nebo respektujeme nás septali lidi, jestli tam internet je, nebo není. Ale to, jaká je rychlost a kdo je z poskytovatelů, co jim dokáže nabídnout a zakolik, to, to je věc posledního tři 4 roku. A s tím je spojený i další, další téma, že podstatně se navýšil počet lidí, kteří chtějí svoje domácí mazlíčky právě v tom nájemním bytě. A velká část majitelů to pernamentně zakazuje. Ale pro informaci v tuhle chvíli je to 40% zájemců, kteří jdou do nájmu, který chtějí jít s domácím mazlíčkem. Důvodem je to, když bude, bude mladá holka, která pracuje v nějakém korporátu sama doma, tak ten mazlíček je jasnou volbou, protože nechce být sama doma. když je lockdown a nemůže v podstatě nikam chodit s přátelami a nikam se nedostane, takže to se zpátky vracíme k tomu, jak ty ty mají by připravený. Ano, je potřeba na tohle pamatovat i z pohledu materiálu třeba právě té podlahy, protože jestli tam budou mít plovoucí podlahu, anebo ten vinyl je podstatný rozdíl. Ať přenosu hluků souserovi pod tím, anebo když by došlo k něčemu, že, že by se to mělo někde poškodit tak, aby ty materiály byly trmadlivější. Takže mazlíčka určitě nezakazovat. My jsme nedávno měli požadovek, aby, aby jsme pro jednoho klienta zhrnuli za poslední tři roky, kolik bylo problémů se zvířaty. A zjistili jsme, že v podstatě je jeden problém v tom portfoliu, který máme my, jeden problém za jeden a půl roku. A v
0: portfolie přes dvěstě bytů.
1: Teďka. Přesně tak. A když si člověk vezme, že kolem... V tom celkovém portfoliu bych řekl, že bude něco kolem 30 lidí mít zvíře. Teď se ten počet teda navyšuje, tak mi přijde tenhle ten strach zbytečný.
0: Hmm. Ty jsi šel cestou vybavení toho bytu. Nešlo šlo hmm. o, také o to, jak se změnilo vlastně to, jak vyděláte svoji práci. Když se nemohlo chodit hmm. na, na prohlídky, nebo třeba lidé mají strach z toho se potkávat v takové míře. Jak jak se změnilo to, jak vlastně nabízíte byty, nakupujete, pronajímáte a tak dál?
1: Tohle byla věc, která která nám dala asi nejvíc zabrat, ale ono, vlastně tenhle přechod my jsme řešili už poslední dva roky. To znamená maximálně jít virtuální cestou. Takže my více jak dva roky už řešíme to, že při náboru bytu do zprávy si kromě fotek vytváříme virtuální prohlídky. A v tento moment jsme v situaci, kdy zájemce, který se nám ozve, že by měl oddanou nemovitost zájem, tak makléř první, co udělá, tak mu pošle link na tu virtuální prohlídku, společně se nadívají Makléř s ním si prochází tu nemovitost, povídá si s ním tak, jako kdyby byly oba dva na místě. A tohle je schopný ten makléř udělat, nebo schopná ta makléřka během třeba pěti minut od toho, kdy ten člověk dal ten svůj požadavek. A musím říct, že všichni, jak klienti, tak i my se neustále učíme s tím nad tím pracovat, ale v současné chvíli už jsme třeba někde na 40% toho. Kolik lidí si na základě virtuální prohlídky bez fyzické návštěvy je schopno ten být pronajmout? To ještě před rokem bylo naprosto nemyslitelné. To byla jenom dodatečná informace. A zejména v posledních měsících se tohle číslo dost podstatně navyšuje. A za druhé. Tato cesta nám ukázala, že jsme schopni tím vymazat některé průlíky úplně zbytečný, kdy ten člověk na prolice zjistí, že je tam moc malý jeden pokoj, nebo tam není taková taková věc, která by se tomu člověku líbila. A ten člověk to sám řekne a ví, že prohlídka fyzická byla úplně zbytečná. Takže těch osobních prohlídek na místě je pak relativně málo, že bych asi tak třetina oproti tomu, co by bylo v situaci před Covidem. A jdou tam pouze lidi, kteří opravdu si to chtějí už jenom potvrdit a kterým třeba nestačila ta prohlídka samotná. My teda jsme zapracovali i na změně toho systému celkového, kdy jsme schopni. Od této virtuální prohlídky pro toho zájemce všechno uzavřít elektronicky. To znamená elektronicky podepsat smlouvu, elektronicky si ho pojistit toho nájemníka, protože si pouštíme každýho na 25 milionů. Jsme schopni si i elektronicky to, respektive bezkontaktně si to předat, ty klíče, za využití společnosti Zásilkovna. To znamená, že ten člověk víceméně ten byt uvidí ve chvíli, kdy do něj sám přijde s klíčema a s předávacím protokolem, který od nás má v zásilkovně připravený. On musí do 8 hodin od převzetí toho protokolu nám poslat scan, respektive nám stačí z mobilu fotka toho předávacího protokolu, který on podepíše a zjistí, že opravdu tam nejsou žádný vady, kterými bychom zapomněli někde poznamenat. A do dvou dnů ten člověk má možnost nám ten byt vrátit a my mu dáme všechny peníze zpátky, pokud by se mu nelíbil. To znamená, stavíme toho člověka do situace, kdy chceme, aby si to vyzkoušel a kdyby náhodou se při úvodním výběru spletl, aby měl možnost to všechno vrátit a nic ho to nestálo.
0: Takže opravdu už dnes máte klienty, kteří si pronajmou, projdou celým tím procesem a vlastně přijdou, až to mi přijde, ano. že ještě před, opravdu tak, jak se říkal. No při vlně um... tohle nešlo. Při první
1: vlně jsme touhle cestou jít chtěli, ale hodně lidí tu virtuální prohlídku vidělo a pouze e, si řeklo ano, tohle se mi líbí a chci se jít na to podívat. Při druhý vlně už ty lidi jsou zase o kus dál to chápání těch lidí a teď už jsou schopní si to opravdu i podepsat, pronajmout a převzít úplně bezkontaktně.
0: Takže za tebe vlastně ta virtuální elektronická část, i třeba za hlediska toho, všichni doufáme, že ne, ale nějaká podobná situace se může opakovat, tak pro vás už je toto. to, to... Nedílná součást toho, jak k těm nemovitostem přistupujete.
1: Ano a v podstatě to děláme už teď automaticky úplně u všeho, protože nám to pomáhá, i když znovu obsazujeme byt, kdy ještě bydlí tam nájemník a třeba ze současné situace by nebylo tak jednoduchý k bydlícímu nájemníkovi přivést další lidi a teď ještě, aby tam byl makléř. Takže v ten moment nám ta virtuální prohlídka hodně pomáhá v tom zaprvé ukázat ten byt v tom ideálním prostředí a ideálním ne, uklizeným stavu, což když tam někdo bydlí, tak nikdy nedokážeme. A hlavně to obsadit dříve, než ten, kdo chce odejít, tak než skutečně odejde. Takže tam nemáme ty mezery.
0: Skvěle, já ti moc děkuji, Davide. Přeji tobě i investorům hodně štěstí do roku 2021. My vám děkujeme za, za pozornost, za to, že nás sledujete buď včetně videa na YouTube, nebo posloucháte náš podcast napříč platformami od Spotify přes Apple Podcasts, Google a další. Děkujeme moc za vaše komentáře a návrhy na témata. Budeme moc rádi, když budete pokračovat a třeba nás i označíte a dáte nám hodnocení už ve formě hvězdiček a a těšíme se na vás opět příště. Díky Davide. Díky.